1: desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, La Silla Rota, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
2: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda a su servidor y amigo Alfredo González Castro y decirles que transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada a toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos gracias, gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. También como cada miércoles saludo a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, director editorial de La Silla Rota, que nos va a platicar sobre los temas de esta noche. ¿Cómo estás, Jorge?
3: Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, buenas noches al auditorio que miércoles a miércoles nos acompaña. Y bueno, pues hoy, hoy es un día, digamos, políticamente de los fuertes, ¿no?, eh, de, de información importante. El Congreso arranca su, la legislatura. Eh, el presidente, ¿no?, el presidente López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, entregó... Ya eh, su tercer informe de gobierno al Congreso eh, Y bueno, pues la pregunta es Ya lo analizábamos en, en el programa de la, de la semana pasada eh, Y lo que nos decían era que pues iba a presentar cuentas alegres no Y la pregunta es son cuentas alegres, seguro habrá quien tenga otros datos.
2: Así es, Jorge. Y tú dices el tercer informe que entrega formalmente al Congreso, pero hay que decirlo el que es como el onceavo informe que
3: presenta. O menos pero, como quince. O,
2: o menos quince, pero <risa> digo, formalmente el que entrega al Congreso Así es el tercero, es se el cumple tercero. la mitad del, del sexenio. Y como bien dices, para analizar tenemos a, a, a diputadas, diputados que son eh, los que están en este momento eh, a punto de revisar las cuentas que entrega el presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludamos, como ya en otras ocasiones, a la diputada Cintia López Castro, diputada federal del PRI. Ya está en, en el teléfono. Gra Gracias, Cintia. Nuevamente, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, querido Alfredo, querido Jorge, los saludo a ustedes y a todos, auditorio, con mucho cariño. Aquí desde la Cámara de Diputados, eh, hoy tuvimos la el entrega del informe por parte del secretario de Gobernación, que bueno, históricamente hace pues décadas que no entraba al pleno, se usaba que entraba a otro salón, entregaba el informe, pero lo que hizo hoy fue, fue histórico.
2: Ahorita regresamos contigo, vamos a presentar a tus colegas Aleida Vez, diputada federal de Morena. Aleida, gracias, muy buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jorge. A tus órdenes, un saludo a tu auditorio y a mis compañeros Gra legisladores. Gracias, Compañera.
2: Aleida. También saludamos, damos la bienvenida a otro senador, bueno, en este caso orden? a un senador, senador Juan Cepeda, amigo senador. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches, te saluda Alfredo.
0: Mi querido Alfredo, gusto en saludarte, igual a Jorge y por supuesto a Cintia, a Leida, a quienes estimo ambas mucho, desde de, de mucho tiempo, y por supuesto al auditorio, y aquí listo para, para lo que ustedes gusten poner en la mesa del debate.
3: Pues arranquemos, arranquemos inmediatamente, y vamos a escuchar algo que dijo el presidente Andrés López Obrador para abrir boca. Escuchemos.
6: Seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo, porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024 desde luego no solo es esto lo único que necesito para cumplir mi misión falta lo que diga la naturaleza la ciencia y el creador no podemos ser soberbios pero si tengo suerte y termino creo que vamos a consumar la obra de transformación y no dejaremos ningún pendiente cuando esté entregando la banda presidencial, solo diré a los cuatro vientos, misión cumplida. Me voy a Palenque, les dejo mi corazón.
3: Misión cumplida. Diputada Aleida Lavés, diputada federal de Morena, tu primer comentario. ¿Cómo viste el mensaje del presidente y el informe?
5: Pues muy satisfecha de que este gobierno pueda dar cuentas muy eh, loables en cuanto a la recaudación, la recomposición en la recaudación de hacienda y que esto se deba al combate a la corrupción es las de las principales propuestas que se hicieron eh, durante la campaña y creo que se ven finiquitadas en este primer trienio y tenemos finanzas sanas y eso hay que pues también decirlo y bueno pues también atender que Muchos rubros en salud, en seguridad, están en ciernes, están en proceso, pero ha sido un gobierno con altura de miras a pesar de las circunstancias en esta pandemia.
2: Muchas gracias, Aleida. Eh, diputada Cintia López Castro, ¿qué viste tú en el informe? ¿Compartes esta visión tiene, o tienes otros datos?
4: Muchas gracias. Alfredo, eh, saludo con mucho cariño a, a Leida, a quien respeto profundamente, y a Juan Cepeda, eh, también gran amigo. Qué gusto compartir espacio este con ustedes. A ver, eh, me, me parece que es vergonzoso que el presidente se atreva a decir que hará eh, historia, ¿no? Cuando está dejando un país con 12 millones de, de desempleados, ¿no? En estas 24.120 horas que ha sido presidente, el 5% se ha transcurrido en conferencias matutinas, eh, dando conferencias mañaneras. Hoy vemos la economía pues totalmente devastada, eh, la gente no tiene empleo, la gente no tuvo eh, un apoyo en la pandemia, y se puede ver, claro, ejemplo fue la Ciudad de México, ahora en las elecciones, cuando pierden la mayoría de las alcaldías, fue un voto anti morena por el mal gobierno. Eh, no, ha, no ha entregado buenas cuentas, y bueno, pues yo creo que eh, satisfecho, no puede ser, estamos, vivi estamos viviendo la peor crisis de la pandemia a nivel global, por supuesto, que ha sido eh, muy difícil, pero en la, en la pandemia somos el cuarto lugar mundial en número de muertos, eso verdaderamente es alarmante y por el mal manejo de la, de, de la pandemia por parte de Morena, pues nuestro país figura en los primeros lugares de muerte y pues eso a mí no me parece absolutamente nada nada que hubo guioneseado, yo creo que tuvo que haber, ha habido una estrategia de salud que no la quiso hacer desde el principio hay un desabasto de medicamentos y nada más en resumen, a ver este, yo sí tengo otros datos, dejaron el país sin escuelas de tiempo completo, sin estancias infantiles, quitaron los fideicomisos, eh, 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 lo que se destinó a la refinería, al aeropuerto y al tren Maya, pues mejor no hubieran apoyado un ingreso mínimo vital para apoyar a 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo. Entonces, hemos visto, además, una contracción económica en México muy severa y vamos a vivir las peores implicaciones en, en estos años. La pobreza y la pobreza extrema en México están creciendo más rápido que en cualquier otro periodo de los años 90. Entonces, eh, yo no entiendo cuando cuando, cuando dicen que hay orgullo, pues a mí no me da orgullo que pasamos del 1.5 al, al 8.5 de pobreza extrema. Entonces,
7: eh, es terrible ah, este verdad. informe.
3: Bueno. Es. Gracias. Gracias, eh, Cintia López Castro, diputada del PRI. Y Juan Cepeda, senador por Movimiento Ciudadano, eh, ¿cómo, ¿cómo ves, cómo viste el informe del presidente?
0: Bueno, la realidad es de que el presidente y quienes apoyan este proyecto político que hoy gobierna el país, lo menos que debieran hoy día estar es eh, preocupados por lo siguiente, mira, ya van tres años y si me apuran ya es más del periodo porque él va a estar cinco años, diez meses, y los rubros en general no son lo que la gente estuvo esperando. Eh, Creo que el tema de la popularidad del presidente se basa en que gobierna con propaganda. El hecho de que salga diario a generar sus conferencias matutinas o mañaneras, como él le denomina, pues le da un, un foro que le permite permear en su voto duro y en otros sectores. Y el día de hoy en su informe, en 55 minutos de exposición, él esgrimió 88 afirmaciones que son falsas o que no son comprobables. Bueno, eso es, es lo que hace diario de manera cotidiana y por eso cada tres meses sale a él fijar su verdad. Ahora, tenemos una carencia en muchos rubros, fundamentalmente, como lo expresó bien Cintia, en economía, en materia de seguridad, vamos corriendo este mes a rebasar los cien mil muertos en nuestro país, cosa que no había ocurrido con ningún otro eh, presidente. En materia de derechos humanos, qué lamentable que un gobierno que se autodenomina de izquierda esté vulnerando los derechos de los más vulnerables en nuestro país, que son los migrantes, que además no vienen a quedarse, es solamente el tránsito hacia la expectativa de llegar a Estados Unidos y que hay violencia por todos lados. Y lo más grave, lo más grave es que un gobierno que ha puesto como lema primero los pobres, esté en efecto generando más pobres. Y pues yo quisiera también reconocer que hay una política social como no se había implementado mucho antes, a esos sectores vulnerables que incluso todos los grupos parlamentarios lo apoyamos y que pues esperemos que como bien decía Aleida hay ese déficit se están consolidando las políticas públicas y que en estos próximos tres años o menos de tres años se pueda profundizar pero con base en terminar con la polarización en buscar enemigos que no hay y en Dejar de gobernar con propaganda
2: Gracias Juan Cepeda, senador eh, Pues el presidente también Habló de otra cosa en su informe Dijo que la cuarta transformación Difícilmente Puede ser revertida por Los conservadores, vamos a escuchar cómo lo dijo y, y regresamos con ustedes
6: Sentar las bases Para la transformación De México, ahora Se respeta la constitución Hay legalidad Y democracia se garantizan las, las libertades y el derecho a disentir, hay transparencia plena y derecho a la información, no se censura a nadie, no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el Poder Federal. El Poder Público ya no representa, como era antes, a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias. Se gobierna con austeridad y autoridad moral. No se tolera la corrupción ni se permite la impunidad.
3: ¿La oposición pretende dar marcha atrás a estos logros que presumió el observador esta mañana, Cintia López Castro?
4: Bueno, a mí me parece que con que el 5% de las cosas que dice el presidente fueran verdad, pues este país sería otro. Dice que hay libertad haber ha sido un eh, sexenio estos tres años de persecución política de encarcelar, de presos políticos, además de una agresión terrible a los medios de comunicación, han sido perseguidos, han sido despedidos de los medios de comunicación, vivimos en un sexenio de persecución absoluta y la verdad es que si algo no ha habido en ese sexenio es un respeto mínimo a la oposición, no hay un respeto a poder disentir, no hay un respeto a que uno pueda opinar diferente, hay una persecución eh, por completa y bueno, pues el diálogo y los acuerdos deben de ser la base para construir pues un bien superior y ese bien superior se llama México, ¿no? Entonces, eh, la verdad es, es es totalmente contradictorio el país que él dice que está dejando en el tema de seguridad y violencia, pues él ha sido omiso a todas las denuncias sobre feminicidios, de eh, violencia de género, violencia política, ha sido estos tres años, se eh, ha exacerbado el problema de inseguridad y violencia que hemos vivido en todo el país, y bueno, pues en la primera mitad de, del 2021, Diez mujeres diario mueren por el simple hecho de ser mujer. Y es un tema que el presidente no ha querido ver. Se dejaron de apoyar los refugios para mujeres que viven eh, violencia extrema. Y bueno, pues, como lo, lo dije en mi intervención anterior, se, en este gobierno decidieron cerrar estancias infantiles que beneficiaban a 300, 2,000 eh, eh, madres de familia, sobre todo. Entonces, bueno, pues, eh, me parece que ha sido algo que ha caracterizado este gobierno es la poca tolerancia la persecución política y bueno pues lo hemos visto en cuanto a alguien alza la voz de la oposición como lo, lo hemos visto con Ricardo Nayi, con otros, con Rosario Robles eh, y con algunas otras personas pues ellos disfrazan el tema de corrupción y lo que quieren es callar boca
2: Bueno, esto es, esto es una postura muy clara, muy determinante de la oposición pero vamos a ver qué dice Aleida a la vez, diputada de Morena Morena, ¿cómo va a defender desde el Congreso lo que se ha hecho en este primer trienio, Aleida?
5: Bueno, pues mira, yo creo que tenemos que ser muy claros. Él hizo 100 compromisos con la población, de los cuales están cubiertos 98. Solo temas pendientes como descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y en eso estamos. Porque ayer también, bueno, esta semana se estableció una comisión para la verdad y la garantía de la no repetición. De la no repetición de toda esa persecución política a los detractores del antiguo régimen, de ese que encabezaba el PRI y el PAN, que desaparecieron a miles, a miles de detractores, por el solo hecho de disentir con el gobierno en turno. Que no me vengan a hablar a mí de lo que implica un preso político. Presos políticos, los que tenía el PRI, los que tenía el PAN, nosotros estamos tratando de, de, de que esto se cierre en una etapa oscura de la política en México y por eso esta Comisión de la Verdad que se habilita desde el Ejecutivo es tan importante, por la garantía de la no repetición, no repetición a esos crímenes de Estado que se ocasionaron en la guerra sucia en México. Pero además también, pues obviamente no quieren ver resultados porque se les acabó el pacto de impunidad. Porque ahora sí proceden los juicios cuando un político o un funcionario está involucrado en desviación de recursos, como lo se ha estado documentando por el caso Odebrecht. Ya vemos ahí hasta el propio expresidente involucrado en la entrega de sobornos, que está declarando el director, el exdirector que, que, que está preso y que está dando información al respecto. Ahí están involucrados todos, este, todos estos actores del antiguo régimen y ahora sí hay legalidad, como lo dijo el presidente, ahora sí se les va a procesar, se les acabó la fiesta al PRI y al PAN, de estar haciendo negocios alrededor del poder. Y eso no les
3: gusta. Muy bien, gracias. Bien, ante
5: eso, sí. una, un asunto de persecución, pero para nada tiene que ver con esa guerra sucia que ellos encabezaron.
3: Muchas gracias, a Leida vez diputada federal de Morena, y ojalá funcione la Comisión eh, de la Verdad. Ya Fox intentó eh, eh, castigar los los delitos de la guerra sucia, y la verdad uh -huh. es que acabó en un, en un estentorio fracaso. Pero bueno, vamos con eh, Juan Cepeda. Juan Cepeda. Eh, Vamos escucha a escuchar a la diputada Alaida a, a la vez, ¿consideras que sí se acabó ya, que se, por lo menos se está combatiendo en serio la corrupción y la impunidad, que ya se desterraron los fraudes electorales, que ya hay plena transparencia, que ya no se violan los derechos humanos? Veíamos imágenes el fin de semana en, 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 los, en, en, en la frontera con los, los migrantes sí. eh, y pues pareciera que la realidad es otra. ¿Tú cómo lo ves, Juan Cepeda?
0: Preocupante, justamente eh, lo que decía el presidente cuando se inició ahorita la grabación que pusieron en este segmento, creo que del informe es de, de sus aseveraciones más desafortunadas de su, de su informe del día de hoy, y te voy a decir por qué. Él dice que, que él gobierna para todos. Falso. Él divide al país de manera permanente, y la tribuna de sus conferencias es machacar ...sobre esa división y esa polarización que además a él le conviene para los términos, insisto, propagandísticos de su proyecto. Dice él que no hay censura. Falso. Han sido varios periodistas que han tenido que dejar sus medios de información o de comunicación... ...porque ha habido presiones del gobierno. No voy muy lejos. Me quedo Jorge Ramos. Aunque tú no lo quieras decir públicamente... Tú eres víctima de esa censura, pero hay otros que se han tenido que ir del país. Eso nunca había pasado, o si pasaba se condenaba, y ahora es brutal el ataque contra los medios de comunicación, tan brutal que ya utilizan parte de esas mañaneras para dedicarle un espacio y condenar lo que a su juicio no es afín a la política o al proyecto de, de, del presidente. Peor aún, ¿eh? durante el mandato de López Obrador han asesinado a 22 periodistas y eso, díganme, si no es generar represión, censura o quitar ese mecanismo de protección a periodistas que no ha funcionado que lo o que no lo hacen funcionar. Dice que es un gobierno que respeta los derechos humanos. Claro que no. Por supuesto que no. Esas imágenes, pero no solamente de hace unos días, del año pasado, del año antepasado, donde los hermanos migrantes centroamericanos o caribeños se reúnen en caravanas. ¿Saben por qué vienen en caravanas? No vienen a desafiar al Estado mexicano. Lo hacen como, como un mecanismo de autoprotección para transitar el territorio tan inseguro de México para llegar a la frontera norte. Y esas imágenes, discúlpenme, Nunca las habíamos visto, ni en los peores momentos de los tan criticables, y además soy también un crítico de los gobiernos más y privistas.
2: Desafortunadas. Muy bien. Gracias, senador Sepeda eh, Si me permiten, vamos vamos a entrar a otro a otro tema. Eh, ya se nos está llegando el corte, pero todavía nos da tiempo para abordar un tema. ¿Qué? Eh, en otro momento, en otros exenios, el tema del formato del, del informe ha sido motivo de debate. ¿Se debe cambiar este formato? Porque al presidente ya lleva 11 informes, pero solamente tres de manera formal. ¿Debe el presidente en turno regresar al Congreso a presentarlo e incluso a responder eh, preguntas de los legisladores? esto sería un ejercicio interesante. Cintia, ¿cómo lo ves tú?
4: Por supuesto que sería la mejor manera de evitar esa cobardía que viniera la Cámara de Diputados a contestar todas las preguntas y las exigencias que tenemos. Por ejemplo, ahorita he visitado en estos cuatro días cinco escuelas ahí en la Cuauhtémoc y las escuelas se están cayendo, ¿no? Doy el ejemplo de la escuela Ista en la colonia Tlatelolco donde los padres de familia, letreros poniendo oiga no podemos regresar a clase en estas condiciones. Por otra parte, vemos mujeres asesinadas que, que pues aclaman en la respuesta del presidente y no hay. Y por otra parte, insisto, con 12 millones de mexicanos que perdieron su empleo y que no ven un apoyo, que ¿ok? buscaron créditos y eh, préstamos ¿no? de 25 mil pesos, que eso no le arreglaba nada. Eh, vemos vemos el tema de inseguridad terrible, vemos todos los muertos eh, por COVID, siendo el cuarto en nivel mundial por el pésimo manejo el número de muertes. Entonces, bueno, pues hoy vino el secretario de Gobernación a entregar el informe al pleno que históricamente hace décadas, pues yo espero y reto a que el próximo pues venga el, el jefe del Ejecutivo a presentar el informe como se hacía antes y como los tantos criticados como dice él, gobiernos prisas pues sí pero venía al pleno los presidentes a presentar su informe ante el pleno de la Cámara de Diputados presentarle al pueblo de México qué ha hecho, en qué se han gastado el dinero y que le expliquen al pueblo mexicano por qué quitaron los fideicomisos, por qué quitaron las escuelas de tiempo completo, por qué no dieron, no dieron dinero para que hubiera más recursos para salud, que venga al pleno y que, y que, y que ah, responda al pueblo de México.
2: Eso es, el tema es si se debe cambiar el, el formato este del informe. Aleida ¿Tú qué opinas? ¿Tiene que comparecer el presidente para responder a estas preguntas? ¿Diputada Leida?
5: ¿Diputada Leida? Ay, perdón, sí,
2: ya aquí estoy. Te pregunto si sí. era conveniente que ya en este momento se cambiara el formato del informe y que el presidente acudiera a, a responder a las preguntas de los representantes del pueblo, los diputados y senadores. ¿Tú qué opinas?
7: Bueno, en Yo este creo
5: caso, que el presidente, el presidente comparece diariamente. Eso que se llama ya mañaneras es un ejercicio diario de rendición de cuentas. El presidente es el que más temprano empieza su jornada laboral con el Gabinete de Seguridad y después a informar a la población lo que se está haciendo y a recibir preguntas de lo que también hay problemáticas que atender.
2: Frase este un ejercicio
5: cotidiano ahora.
2: Sí. Si quieren ya nos viene la guadaña casi, hacer
5: en la, en la Cámara de Diputados ajá. el regreso de este ejercicio, se puede revisar. Si ya, se claro, canceló porque Fox ya no pudo entrar, porque ah, ¿sí? cometió un fraude electoral, impuso una elección presidencial, así fue como terminó ese día del presidente.
2: Gracias, Alina. Y Además,
5: no era más que una fiesta en grande a alguien que en realidad no venía a informar absolutamente nada que eran los gobiernos del PRI.
2: Una frase te tocó eh, Juan Cepeda sobre el <risa> formato porque <risa> no nos, llegó, se nos corta la guadaña el formato sí,
0: tiene, tiene que regresar pero con un formato distinto, el presidente debe estar presente y que haya eh, eh eh, posicionamientos réplicas contra réplicas como es en el parlamento europeo no como era antes en el día del presidente que fijaban posición los partidos y después entraba el parte del presidente a, a hacer un monólogo creo que sí hay condiciones y además este presidente no le saca esos cuestionamientos lo que sí creo que le va a sacar es que le confrontemos la realidad contra su realidad
3: muy bien
2: Gracias a los tres, a, a Leida Lavés, Cintia López Castro, Juan Cepeda. Vamos a hacer una pausa a los amigos del auditorio, no le cambien, y regresamos con otro tema muy, muy importante. Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la república. Les reiteramos que estamos transmitiendo completamente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada acá en el sur de la Ciudad de México de México y llegamos a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos gracias, gracias a la cadena nacional de El Heraldo de México. Jorge, amigos del auditorio, estamos de regreso ya en la primera parte de este espacio analizábamos con, con legisladores eh, el, el, el tercer informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lo decía antes de irnos al corte, ¿hay otras cosas, otros temas en el momento de los que vale la pena traerlos aquí a la mesa? Si no hay discusión para que se conozcan públicamente y los protagonistas de esta parte nos, nos, nos platiquen qué está pasando, Jorge.
3: Así es, eh, muy buenas noches al, al auditorio, eh, estamos de regreso y, y bueno, vamos a, a presentar a, a nuestras invitadas de lujo que tenemos esta noche en, aquí en, en la mesa de opinión. Está con nosotros eh, Marta Ramos, ella es directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
7: Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gracias por tenernos aquí.
3: Gracias
2: Marta. gracias, Marta. También recibimos esta noche a Maridalia Gómez, ella es editora en jefe de Eje Central, del portal de Eje Central. Eh, Maridalia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
8: Muy buenas noches a ustedes, Alfredo, eh, este Alejandro, gracias por invitarme.
3: <risa> buenas noches. Pues, eh, auditorio, eh, comentarles que compañías eh, periodísticas de diversa naturaleza Acordaron constituir una, una instancia de colaboración eh, para defender la libertad de expresión y combatir la impunidad En los casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación en el país Así, mediante una carta dirigida a la sociedad mexicana Se anunció la creación de la Alianza de Medios MX Plataforma para abrir espacios de reflexión sobre los diversos desafíos ...que encara el periodismo en México en todos sus ámbitos y esferas.
2: Así es, Jorge, amigos del auditorio. Lo que vale la pena decir acá, además de lo que nos van a contar nuestras invitadas, es que en esta Alianza de Medios MX formamos parte el Heraldo de México y la Silla Rota. Somos parte de esta de esta iniciativa que ya se construyó, de se viene construyendo hace algunas semanas, hace algunos meses y lo cual nos da mucho mucho gusto pertenecer, estar ahí en esta causa. Pero qué mejor que nos, que nos platiquen nuestras invitadas, ¿Cuál es el alcance de esta iniciativa, Marta Ramos, directora editorial de la Organización Editorial
7: Mexicana? Fíjate que eh, llevamos trabajando en esto año y medio porque lo que nosotros queríamos era agregar a toda la, a toda la, a el trabajo que hay de diferentes ONGs, diferentes instituciones eh, que, que luchan. Eh, en favor de la libertad de expresión, en contra de los ataques a periodistas, queríamos agregar un punto que a nosotros nos parece muy importante, y es eh, la impunidad y la memoria. Eh, entonces, y eso lo, lo platicará Idalia con más detalle, que es que en mi cabeza todo el equipo de investigación, hemos armado una base de datos única que no que no existe hasta ahora, eh, con fichas por cada uno de los periodistas que han sido asesinados en los últimos treinta, treinta y dos años más o menos, y que pretende ser eh, un seguimiento puntual de dónde estamos cada vez que hablamos de un ataque a la, a los medios de comunicación o a los compañeros periodistas de cualquier medio. En esas fichas se da cuenta de investigaciones que han quedado truncas, que fueron archivadas, eh, cuyos delitos ya prescribieron, ¿No? Y, y también se da cuenta de otras que la opinión pública no tiene la memoria y que, sin embargo, han llegado a instancias internacionales como la Conven Convención Interamericana de Derechos Humanos y que ya hay fallos que obligan, por ejemplo, al Estado a un perdón público en el caso del reportaje con el que salimos ayer de, de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido hace 16 años. Ah, sí. Entonces, este esta lucha por la, por la defensa de la libertad de expresión en nuestro país tiene esta arista en la Alianza de Medios MX. ¿No? En, en la impunidad que hemos vivido en los últimos años y en poner para investigadores, estudiantes, periodistas, para el público todo, esta base de datos que puede servir de información muy precisa, muy bien re, eh, recapitulada, no lo que ha sucedido en estos últimos años en el país.
2: Gracias Marta, y antes de, de darle la palabra a Maridalia, quisiera comentar que... Eh, como bien lo dices Marta, el, esta alianza de medios MX se lanza ayer 31 de agosto con dos cosas. Una es el desplegado eh, esta carta a la opinión pública que se que se difundió ayer y con el reportaje sobre sobre el caso de de, de Alfredo Jiménez que es lo que con el que arrancamos. Y vale la pena decir que, que para la gente que no vio, que no tuvo oportunidad de ver ayer, ahí están en todas las redes sociales de Alianza de Medios MX, el, tanto el reportaje de, de este caso en específico y el desplegado completo que pueden que pueden consultar y que conozcan de cerca sería de mucha utilidad. Así es,
3: en nuestras plataformas. Y mencionar que en, en esta eh, Alianza eh, de Medios MX eh, participan y, y leo en orden de, de aparición en, el, en, el, en la carta eh, a, a la sociedad eh, participan El Universal, participan Proceso también La CID que es la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión eh, participa por supuesto Eje Central, eh, El Heraldo de México eh, La Organización Editorial Mexicana, eh, La Silla Rota, Publimetro El Dictamen, Político MX, Vanguardia el economista y el debate son los que aparecen en este en este desplegado.
2: Así es. Bueno, pues, eh, Maridalia, coméntanos tú cuál es el alcance de esta iniciativa y en dónde estamos parados en este momento.
8: Alfredo, gracias y discúlpame, Jorge, por llamarte Alejandro, pero se me estaba cayendo el celular y me estaba llamando un compañero que se llama Alejandro. Y <risa> se me calla
3: Alejandro. <risa>
8: se me calla Alejandro. Y se y cruzaron.
3: Poco, oh, muchos años de conocerte, muy, 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 muy honrado.
8: <risa> bueno, a ver, los alcances, da, siguiendo lo que decía Marta, para eh, que nos demos una idea... Esta base de datos se conforma más o menos, y digo más o menos porque con los últimos acontecimientos de los compañeros desaparecidos y asesinados este año, se ha modificado, pero tenemos más o menos 246 casos en la base de datos de 38 años. Pero para que demos una idea de la dimensión de lo que representan los ataques a periodistas, y si sacáramos un promedio por, a, por año, tendríamos que cada dos meses, durante los últimos 38 años, han sufrido un ataque grave, y entendido por ataque grave es la desaparición o el asesinato, un compañero periodista. Pero, de todos estos casos, no podemos saber a ciencia cierta cuáles han sido eh, por su trabajo periodístico, por informar, por, de, por decirle a la sociedad... Eh, lo que no conocía y lo de, y debía conocer sobre el poder político, el poder eh, público, el económico, eh, los problemas sociales, sí. porque en su mayoría, como ya lo decía Marta, los casos mantienen una, una provocadora impunidad, provocadora impunidad por parte del Estado, es decir, que le ha convenido al Estado mexicano, entendido en todo su concepto, que le ha convenido mejor irlos guardando poco a poco en la gaveta de un archivo e irlos resolviendo, porque en muchos de estos casos eh, hay demasiados eh, eh, intereses eh, económicos, políticos, sociales, de escándalo eh, es. involucrados y por eso no se conocen. Entonces, eh, yo diría y añadiría eh, para cerrar esta parte, que se convierte en esto en un nacimiento histórico con una voluntad eh, muy eh, muy eh, fuerte para precisamente comenzar por esta parte, que no es todo el proyecto, sino es comenzar por esta parte para ir colocando y, a, y a ir alimentando cada uno de estos casos, eh, eh, no solo con un tema eh, periodístico, sino también con un tema documental, de lo que estamos hablando de, de los casos de periodistas eh, a, asesinados o desaparecidos.
2: Gracias Maridalia, como bien lo dice, se trata de un esfuerzo inédito. Fue difícil la pregunta que quiero hacerle a Marta es, fue difícil construirlo, la alianza es sólida. ¿Quiénes quiénes están? ¿O ¿Están todos los que son o son todos los que están? ¿O se va está abierta esta alianza para que se puedan ir incorporando otros medios y, y este por qué no nos platicas Marta cómo está.
7: Eh, eh, somos los que empezamos, digamos, pero nosotros seguimos invitando y contactando medios, francamente, más del interior del país que de la Ciudad de México. Este, hay invitaciones en un montón de escritorios, nos hemos tomado el tiempo de hablar con cada uno de los directores de un montón de medios del país, porque nos parece muy importante, primero, que todos los medios sientan que esta plataforma, esta base de datos, de este trabajo les puede ser útil y puede ser parte de y segundo, eh, parte de la idea es que refleje exactamente lo que la industria está pasando en el país. Entonces, eh, todos nos faltan aquí. Eh, todos los que se quieran integrar, todos los que se quieran sumar, eh, nosotros los estamos buscando, y te digo, los estamos buscando uno a uno para que tengan la certeza de cómo estamos trabajando, de, de la metodología que ha seguido Idalia en la clasificación de cada uno de los expedientes, de la forma en que estamos operando, y valdría decir porque... Esta pregunta ya me la han hecho un par de veces, de cómo lo estamos financiando. Somos okay. los propios medios integrantes de la Alianza los que estamos financiando el trabajo de investigación, la propia plataforma, el trabajo de la gente que está detrás equipo, de claro. redes sociales y demás. Es un trabajo verdaderamente colegiado. Eso es lo que a mí me parece muy importante. Y sí, eh, o sea, esperamos que estén muchísimo más de los que arrancamos hoy. Como siempre en el arranque, pues estamos unos. ¿no? y después nos sumaremos
2: todos los demás. Año y medio o, bueno, año y meses de, de este esfuerzo eh, ¿qué tan qué tan complicado fue? porque digo eh, nosotros que ya llevamos un ratito los cuatro en estos negocios en este negocio, pues siempre como que tenemos la idea de que somos bien complicados los medios, los periodistas pues sobre todo cuando se trata de unir fuerzas ¿qué tan complicado fue fue lograr este esfuerzo Marta? Ahorita pasamos con la idea de
7: ha sí sido más complicado los periodistas, la verdad. Eh, poquito nomás. Po poquito nada más. Pero he de decir que eh, eh, juntar estos esfuerzos no fue tan complicado. Quiero suponer yo que estamos en otra época y estamos en otra dinámica. Eh, eh, lo que eh, Año y medio ha sido largo porque en realidad la parte pesada antes de empezar ha estado del lado de la investigación y de las fichas eh, eh, y de los expedientes que ha estado armando Maridalia y porque se nos cruzó la pandemia ¿no? yo creo que hubiéramos podido salir este, hacia finales del año pasado pero eh, contar con eh, los, los pasantes de derecho que trabajaron con Idalia contar con algunos maestros y demás yo creo que eh, la pandemia nos complicó esto también eh, pero yo he visto mucho más voluntad ahora que la que he visto en otros intentos que ya he vivido de, de unir a medios de comunicación en torno a un mismo interés eh, lo aplaudo, no, eh, ojalá siga por ahí, obviamente ponerse de acuerdo medios que tienen eh, objetivos, eh, pues todos tenemos el mismo objetivo, digamos, pero estilos distintos de, de, de llegar a este objetivo, pues siempre es complicado, pero ha habido una voluntad hasta de negociar, de platicar, de llegar a acuerdos, de dividirnos el trabajo, porque todo este trabajo es adicional a nuestro trabajo diario, y en realidad estamos hablando de, que nos estamos organizando directivos, no le estamos quitando el tiempo a nuestros reporteros, ni mucho menos. Entonces, esto eso de repente hace más lento a veces un, una toma de decisión un, o la decisión de un diseño, qué sé yo. Pero la voluntad ha estado bien, eh, ah, sorprendentemente bien.
3: Sí, fíjate, eh, aquí me gustaría preguntarle a, a Maridalia, eh, por supuesto reconocer el, el trabajo. Eh, Ardo, en que, 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 que se apoyó con, principalmente con Diana Juárez, con, con Alejandra Ceballos. Eh, Arturo Jiménez que también apoyaron ahí para para la construcción del, del sitio, para, pero la verdad este María Dalia, sí sí me gustaría que, que nos platicaras un poco de este gran esfuerzo, porque realmente eh, eh, documentar todo esto, solicitudes de información eh, todo esto que, que ustedes hicieron durante, durante casi 18 meses, casi año y medio, eh, fue realmente un, un esfuerzo extraordinario, María Dalia platícanos un poco
8: Mira, este, este grupo de trabajo que comenzó con eh, también con la participación de un pequeño equipo eh, de la Ibero, eh, un abogado especializado que también nos ha ido guiando asesorías por parte de eh, conocedores de materia de transparencia, eh, exfiscales de casos eh, de periodistas incluso, eh, eh, también pasantes de, de, de leyes. Eh, se, se fue conformando y también fue aprendiendo sobre la marcha, porque no es fácil. es Yo siempre digo que estos temas son una prueba de resistencia en una carrera de obstáculos de casi este dos kilómetros, a, 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 con el sol ardiendo. En, en, en Este proceso de aprendizaje y esta suma de información junto con la pandemia, como lo decía Marta, la verdad es que hacía todo más complicado. Es una, es una base de datos, eh, luego también unir las fuerzas para construir el, el portal, eh, en donde eh, eh, un, eh, tener una visión común, una forma común de ver eh, de ver la información, eso también implicó, pero como existe la misma semilla que es, eh, eh, es la, el periodismo con estas condiciones y estos altos estándares, pues la verdad es que se fácilmente se fueron solventando todas todas las cosas. A ver, es. Eh, si estamos hablando de 38 años, 1983, ¿por qué tomamos este, este año? Porque es cuando comienzan los ataques en donde se unen de alguna manera, se conjugan de alguna manera el poder eh, de funcionarios públicos involucrados presuntamente con narcotráfico con delincuencia eh, para atacar y amenazar y amedrentar. Estas son esas épocas en sí. donde comienzan esos, esos, esas luces. Tampoco podríamos irnos tan atrás porque iba a ser mucho más difícil documentar.
2: Ok, De gracias.
8: Adelante,
2: eh, adelante. Escarbando adelante.
8: los. Perdón, perdón.
2: Adelante, termina tu, tu
8: participación. Sí, escarbando los nombres todavía nos falta mucho, pero ya están los primeros cimientos, sus nombres, sus características, los primeros documentos. ¿Qué estamos haciendo? estamos haciendo la lucha de transparencia, en donde eh, eh, ahí tendremos que conquistar y que vamos hacia un litigio estratégico, en donde poder, debemos conquistar esta visión. La, el ataque a un periodista es un ataque a la libertad de expresión y por tanto un, un ataque a un derecho fundamental.
2: Muy bien, muchas gracias Maridalia. Y, y quiero preguntarle a Marta Ramos un poco, siempre que surgen... Algunos quiebres, unas coyunturas, movimientos sociales, cosas como estas, siempre hay suspicacias, siempre se generan como estas, estas, este, malos pensamientos. Eh, lo que valdría la pena decir es que, que el, el, el documento que se publicó ayer es muy claro, dice muy claramente lo que cuál es el objetivo, cuál es la misión de, de este, de esta alianza. Pero ¿por qué no nos platicas, tú, Marta, qué es y qué no es la alianza de medios MX?
7: Eh, sí, vi algunas suspicacias publicadas ayer y creo que es parte de lo que comentabas tú hace rato del trabajo que cuesta de repente que los medios vayamos juntos eh, en México, porque y lo y lo recalco en México porque justo cuando uno viaja y está en foros en, en Colombia o está en foros en Argentina y dicen, oye, con todos estos ataques a la libertad de expresión que tienen en tu país ¿cómo es posible que los medios no se hayan unido? ¿No? eh, eh este, esta alianza pretende, en lo que comentábamos en un principio, tener una memoria clara de la historia de, de impunidad y de ataques a libertad de expresión que ha sucedido en nuestro país no la hay ni, ni en un libro porque pues, apenas le estaba comentando Idalia no la hay en la formación de periodistas en escuelas de periodismo y no la hay en la memoria del colectivo es decir en la memoria de la opinión pública que al final del día para ellos estamos trabajando no eso nos parece a nosotros muy importante que hay esa sensibilidad del trabajo periodístico y de lo que ha costado lograr eh, que a lo mejor si hubiéramos planeado esto hace 15 años Italia no hubiera tenido acceso a la mitad de los documentos que tiene. No, porque ya hay leyes, porque ya hay otros recursos que nos permiten tener acceso. Eso ha sido la evolución del propio trabajo periodístico y de la insistencia de periodistas y de la insistencia de investigadores en favor de la libertad de expresión. Entonces creo que lo que somos es en principio eh, unos creyentes y defensores de la libertad de expresión reprobamos los ataques a la libertad de expresión y los reprobamos cómo eh, no, no saliendo a decirlo en redes sociales directamente, con una base de datos que da cuenta de cuál es el problema. Y con un sitio que es Alianza de Medios MX org no tiene mayor pierde, un sitio donde todo eso está guardado y abierto a consulta, absolutamente transparente. Sumamos ahí manuales para coberturas especiales, manuales para eh, cubrir violencia contra las mujeres, eh, eh, códigos de ética que hay en el mundo para el trabajo periodístico, toda aquella información que cualquiera que pueda entrar le pueda ser de mucha utilidad. El principio es la transparencia. Todo está a disposición. Queríamos hacer un trabajo que aportara. No queríamos ser un foro de discusión que los tendremos. Me parece que es una de las cosas que, que haremos a futuro. Pero de entrada.. Somos una base de datos transparente a disposición para que la gente evalúe y se sume a esta demanda y esta lucha por libertad de expresión en el país.
2: Eh, Marta, lo que no somos, porque siempre también cuando se unen algunos medios siempre se, se piensa que pues están en bloque para algo malo, algo están tramando. ¿Qué no somos?
7: <risa> Esto que estaremos tramando. Así, este, no, que
2: siempre se piensa. No,
7: no, no somos. Te voy a decir lo que he estado escuchando este par de días. este que si nos unimos para para tener acceso a dinero internacional, eso no somos. Nosotros estamos autofinanciando este proyecto. Que si lo que pasa es que queremos pelear con otras organizaciones. No lo somos. Cada Exacto. organización que existe en defensa de libertad de expresión tiene un tiene un objetivo distinto. Eh, pongamos artículo 19, que tiene una que tiene un seguimiento muy puntual de ataques a libertad de expresión de lo que ha sucedido o de lo que va sucediendo en el transcurso del año, por ejemplo. Nosotros vamos 38 años atrás, como dice Italia Esa memoria no existe, aportamos más. Eso queremos ser, aportar más. Y...
2: Y tampoco somos un, un bloque político que quiere presionar no, no, el bueno. grupo, porque además este lo que dice el, el desplegado es que el, cada medio se respeta en esta alianza, se respeta la línea editorial y el negocio, cada medio, ¿verdad? Eso sea, es importante también dejarlo Eso, como
7: claro. Eh, tienes toda la razón, se respeta absolutamente, porque además, a ver, eh, 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 y Dalia lo dijo muy claro, estamos retomando la memoria de hace 38 años, hemos pasado por todos los partidos, por todos los colores… Esto cruza a todos los niveles de gobierno y a todas las instituciones y a todos los actos y sucesos que han pegado al país en los últimos 38 años. No hay forma de marcar uno en específico. Pero además el acuerdo, y ese es un acuerdo que es importante que se sepa, nosotros, por ejemplo, eh, el reportaje de ayer, nosotros seguiremos publicando este tipo de reportajes sobre los casos que nos parece importante sacar a la luz pública y se ponen a disposición de cada medio que lo estará difundiendo bajo sus propios términos, bajo ah. su línea editorial, con su propio diseño, en el tamaño que considere y con el impacto que considere, porque no nos, nosotros no vamos sobre ninguna línea editorial, ni traemos ningún mensaje oculto ni mucho menos. Mm. Somos periodistas haciendo lo que sabemos hacer.
2: Ni periodismo. una agenda política, ni mucho menos. Tampoco estamos eh, queriendo buscar un <risa> candidato, ni <risa> nada. Que nada no, no, este. no, 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 por favor,
3: no. Muy bien, Marta. Bueno, pues finalmente algún comentario, eh, Maridalia, algo bueno. que, que quisiera recalcar. Eh, que un poquito, no se nos está minutito. acabando el
8: tiempo. Yo creo que es muy importante lo que ya decía Marta, consultar la página, consultar la información disponible, Sumar, si es que hay más que sumar, la, la apertura es total, eh, y esto no apenas es el principio, esto yo creo que es un parteaguas eh, en donde lo importante aquí es que ya no sea tan fácil eh, eh, censurar y cercenar a partir de la muerte o la desaparición de un periodista en este país.
2: Muy bien Maridalia Gómez, muchas gracias. Editora en jefe de, de Eje Central, también estuvo, está con nosotros Marta Ramos, directora general editorial de la Organización Editorial Mexicana que agrupa a todos los soles en, en, en la República Mexicana. A las dos, gracias por, por compartir, gracias por platicarnos esta nueva experiencia. Y Pues vamos a estar siempre en contacto porque estos micrófonos siempre van a estar abiertos para todo lo que se vaya haciendo alrededor de esta Alianza de Medios MX. Jorge, llegamos al pues, final
3: llegamos al final, eh, muchísimas gracias a nuestras invitadas eh, también a la primera parte del, del programa eh, no sin antes pues recordarles que nos vemos el próximo nos escuchamos más bien el próximo martes ¿no? Así a fuego es, lento
2: a fuego lento a la misma hora en esta
3: frecuencia y el miércoles la mesa de opinión a la misma hora en esta misma frecuencia
2: gracias, agradecemos a quienes hacen posible este espacio Israel Robles, Ángel Arellano, Emanuel Bárcenas Gustavo Martínez los esperamos, gracias no se les olvide ser felices, usen cubrebocas